1: BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice, Building Happy People. KNR Nieuwsradio, de Big Five,
2: Diana Matroos. Is hybride werken de heilige graal? Minister Van Gennep vroeg een paar maanden terug in ieder geval om het te onderarmen. En intussen is er ook allemaal wetgeving in de maak. Maar de CEO van Tesla, Elon Musk, is er intussen helemaal klaar mee. Hij verplicht mensen om naar kantoor te komen. En dus ben ik benieuwd of we misschien wel iets heel anders nodig hebben... om tot die ideale werkomgeving te komen... waar elke werknemer gezond, gelukkig, productief kan zijn. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five... van de nieuwe werkomgeving. En kijken we samen naar zowel de fysieke omgeving als de bedrijfscultuur? Vandaag doe ik dat met Stefan van der Stichel. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht en ook hoofdonderzoeker van het Attention Lab. En daarnaast schreef hij tal van boeken, waaronder concentratie en grip op je aandacht. Stefan, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
3: Goedemorgen. We
2: hebben elkaar eerder al een keer gesproken bij Slimme Koppen. En uh, nu ben je weer terug. En even voor de transparantie: dat laatste boek wat ik uh, net noemde, Grip op je aandacht. Dat heb je samen met een redacteur van dit programma van The Big Five geschreven. Lotte Elbrink, hè? Ja, dat klopt. We gaan het natuurlijk hebben over die concentratievriendelijke omgeving. Hoe die eruit ziet. Maar voordat ik dat uh, ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Het allereerste, heel belangrijk denk ik om de definitie een beetje scherp te hebben. Wat is nou het verschil tussen aandacht en concentratie? Want die worden (laughs) vaak door elkaar gebruikt, hè?
3: Heel fijn om daarmee te mogen beginnen, inderdaad. Nou, laten we eerst met uh, aandacht beginnen. Uh, Aandacht is een soort filter op de wereld. Je wordt natuurlijk dagelijks gebonden met een enorme veelheid aan visuele informatie... maar ook auditief, via de oren en de ogen en alle andere zintuigen... het brein moet selecteren. Kan dat niet allemaal verwerken. Nou, Dat is aandacht. Aandacht is een filter op de buitenwereld, maar natuurlijk ook op de binnenwereld. Allerlei, je kunt niet alle gedachten tegelijkertijd denken... alle ideeën tegelijkertijd op laten komen... Het brein kan wat dat betreft eigenlijk maar aandacht geven... aan één ding tegelijkertijd. Nou, concentratie is het volhouden daarvan. probeer je aandacht, dat filter... langere tijd op iets te richten. En concentratie is lastig, omdat dat filter... vrij vluchtig is. Er hoeft maar iets te gebeuren in je omgeving. Iemand komt binnen, iemand begint te praten. Een gedachte borrelt op van binnen. En je concentratie is doorbroken. Hè, omdat je aandacht moet je langere tijd ergens op proberen... vasthouden, dat is belangrijk. Concentratie is belangrijk. Daar kunnen we het misschien zo over hebben waarom dat belangrijk is. zeker. Maar concentratie is hartstikke lastig. En het is bijna een soort olympische prestatie... om je echt in deze tijd nog langere tijd op iets te kunnen richten. Dat is heel erg ingewikkeld. Maar ook belangrijk, we moeten bewust zijn van de wereld om ons heen. Dus die afleiding heeft ook nut... Maar niet elke afleiding is echt nuttig. En we richten onze omgeving op dat moment op een manier in dat best wel veel afleiding is die niet nuttig is.
2: Ja, heb je al een paar hele belangrijke punten aangestipt? En we gaan straks van jou leren hoe we dan toch grip krijgen op die aandacht en vooral ook de concentratie. Um, uh, tweede wat ik van je wil weten, je doet heel veel onderzoek. En je hebt een enorm groot onderzoeksbudget, uh, zag ik. Dus dat is hartstikke mooi voor jou. Dat gaat uh, ook hoe verschillend we naar de wereld uh, ja. kijken. Je hebt al eerder ook boeken over aandacht en concentratie geschreven. Wat fascineert jou zo aan aandacht en concentratie dat je daar zo op hebt gestoord?
3: Ja, kijk, de kijk van jezelf op de wereld wordt beïnvloed door waar je aandacht aan geeft. Wat je aandacht geeft, dat is wat je opneemt, wat je opslaat in je hersenen en dat is ook wat je gedrag later gaat beïnvloeden. En het idee dat we allemaal in dezelfde wereld rondlopen, maar op andere dingen letten. En onze aandacht bepaalt dus hoe dat we de wereld allemaal op een andere manier waarnemen. En ja, dat, aandacht is iets heel beperkt. Je kunt niet aan alles tegelijkertijd aandacht geven. En, en dat zorgt ervoor dat we de wereld dus allemaal op een andere manier waarnemen. En dat we het ook moeilijk vinden om de aandacht langere tijd op iets te richten. Juist omdat we ja. die wereld zo in de gaten moeten tri- houden. waarom triggert
2: dat jou? Dat je denkt van, en, en ook die concentratie, dat je denkt... ik wil hier alles over weten en ja. ook uh, anderen helpen, denk ik dan.
3: Ja, het is iets wat je de hele dag doet. En het is zo waardevol, hè. we weten dat zuivere aandacht... Aan iets geven. Een mooi voorbeeld wat ik altijd vaak geef, is op het moment dat je bij een concert staat, en en, en die artiest kijkt je even aan. Je krijgt even aandacht. Dat dat vergeet je nooit meer. Dus aandacht is denk ik vooral in deze samenleving: gewoon heel belangrijk, moeilijker geworden dan ooit. Maar iets waar we met z'n allen op moeten richten. En het feit dat je wakker wordt en dat gebeurt. Je gaat een beperkte hoeveelheid aandacht op die dag. Maar kunnen uitgeven, dat dat vind ik een heel interessant geheel... om te begrijpen hoe dat werkt.
2: Ja, Uh, Concentratie dan, daar gaan we nu even wat meer over uh, op inzoomen. Uh, Daar zijn ook een hoop mythes over. En uh, ik begrijp ook dat je daar best wel aan ergert. Want heel veel dingen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Neem even uh, ons mee in jouw (lacht) ergernis.
3: Je ziet hem al door. Weet je, ik ben wetenschapper. En ik vind het belangrijk dat wat ik vertel wetenschappelijk onderbouwd is. En er zijn best wel veel uh, boeken op de markt over concentratie... die niet door wetenschappers geschreven zijn. En dan krijg je hele makkelijke uitspraken. Zoals? Uh, we kunnen ons nog maar een x-aantal seconden concentreren. Dat is het boek van Johan Hari dit jaar uitgekomen op de achterflap. Uh, ik pakte hem op de achterflap meteen al mijn irritatie. De Amerikaanse tiener kan zich nog maar 19 seconden concentreren. Ja, het klinkt natuurlijk supergoed, maar als je er heel even over nadenkt... is het natuurlijk een uitspraak die nergens op slaat. Um, nou, allemaal van dat soort mythes. Uh, 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 en het jammer is een beetje, het is wel goed om de aandacht te trekken... maar het, het gesprek zou erover moeten gaan... Um, zonder alle dramatiek. Maar hoe kunnen we het nou echt doen? Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe kunnen we onze concentratie verbeteren? En wat zegt de wetenschap daar nou echt over?
2: Want jij zegt wel... Um, dat onze concentratie wel echt onder druk staat, toch? Ik bedoel, het is wel uh, veranderd. Je hebt ja. het uh, ooit
3: een aandachtscrisis genoemd. Ja. Ik denk wel dat we kunnen stellen... dat het moeilijker is geworden dan Dat boys. is trouwens
2: weer wat anders dan concentratie, denk je dan? Aandachtscrisis. Ja, uh, ja.
3: Nou, voor nu eventjes denk ik wel. Uh, want de aandacht verstoort de concentratie natuurlijk. Dus op het moment dat er een crisis is van onze aandacht... dan, dan zal de concentratie daar, daar, daar zeker ook onder lijden. Maar dat betekent niet dat dat structureel van aard is. En ik denk dat er genoeg mensen zijn die nu luisteren en die hele goede dingen in hun leven toepassen... Of zodat de goede concentratie nog steeds mogelijk is. Het is niet verloren. We zijn niet ineens dat we nu een brein hebben... wat zich niet meer kan concentreren. Niet meer de potentie heeft om zich te concentreren. Maar er
2: is meer uitdaging gekomen. Het is
3: moeilijker geworden dan ooit. Ik bedoel, dat, is, dat zien we allemaal. Er zijn prikkels om ons heen die, uh, die de aandacht proberen te grijpen. De wereld is, on, in, is, is in onze broekzak. Uh, we zijn heel erg geneigd om die informatie uh, te erbij te pakken, omdat die apps natuurlijk heel erg ontwikkeld zijn... om onze aandacht te grijpen en volgens zo lang mogelijk vast te houden. Dus het is veel meer een uitdaging geworden. Mm-hmm. Maar we hebben controle over onze omgeving. en Dat brein is flexibel, dat brein kan even minder goed kunnen concentreren... maar als je daar de goede aanpassing aan doet... dan, dan is goede concentratie nog steeds mogelijk.
2: Ja, en toch dan uh, denk je dat ik even een uitdaging beschrijf... die we allemaal hebben, in ieder ja. geval ik wel. Kijk, je weet gewoon dat het door je smartphone komt ook. Veel, ja. He, voor een, ja. Denk voor een belangrijk. dus Ik bedoel, ik ben met mijn werk überhaupt de hele dag met informatie bezig. En dat is inderdaad steeds meer geworden. Dus dat vind ik ook wel een uitdaging om dat allemaal uh, te kunnen verwerken. Maar daarnaast heb je al die pingeltjes en al die social media. En dan zou je denken, joh, zet het uit, uh, doe het weg... Gaan een boek lezen, gaan <laughs> muziek gaan lekker wandelen. Ja. Maar zelfs wandelend uh, ben ik nog bezig om op elk pingeltje te reageren. Wat, wat, wat zegt dat nou over ons? Want ik ben niet uniek.
3: Dat betekent niet uniek. Nee, nee, het zegt over ons dat het brein gek is op nieuwe informatie. Dat weten we. Het is een lerend systeem. Dus mm-hmm. als er iets nieuws in de omgeving is, dan vinden we dat per definitie al heel erg interessant. En dan gaat het brein zich daarop richten. Het betekent ook natuurlijk, dat die apps heel erg goed zijn geworden in precies het aanbieden wat voor jou belangrijk is. Dat is natuurlijk het bijzondere aan deze tijd. Je iets opent en wat jij opent, zal heel anders eruit zien dan iemand die naast je staat en die en die, en die bepaalde app open. Maar het is toch
2: gewoon een verslaving? Want uh, ik bedoel, een, een verslaving is altijd als je het gewoon realistisch aan jezelf kan uitleggen, hmm. het is niet goed, maar je blijft het wel doen, dan is het een verslaving, denk ik.
3: Ja, nou, dan dus vind je
2: dat uh, weer zo'n mythe. <laughs> verslaving
3: zou dan echt betekenen dat er ook chemisch van allerlei in je, in je, in je brein veranderd is, maar ja. ook vooral voeding en bepaalde middelen die het, die het brein zo veranderen dat je, dat je gewoon op neurotransmitter niveau veranderingen ziet. Uh, dat zal met dit niet. Zo zijn. Ik denk dat okay. uh, als jij een. Stel je voor dat je een, een ontzettend leuke, je gaat naar een festival en je vergeet je telefoon. Wilt niet dat je aan het einde van de dag gaat trillen. Ik bedoel, je hebt het enorm naar je zin. Heel veel mensen vinden dat ook juist weer heel fijn om dat eigenlijk te ervaren. van, oh, Ik heb hem helemaal niet nodig. Het probleem is de nabijheid.
2: Ja, maar ik merk wel nou, dus ik vraag me af, <lacht> misschien ben ik te verslaafd. <lacht> ik merk wel als ik dus uh, wegga van huis en ik ben. Ik vergeet eigenlijk nooit wat. Maar stel dat ik mijn telefoon uh, ben vergeten... dan word ik wel onrustig. Dan denk ik, ja, ik kan nu niet... Ik ben toch gewend dat ik de hele tijd dus in contact sta.
3: Ja, maar ik, ik zijn wel genoeg. En ik wil er ook zeker niet tegen zijn. Ik ga niet zijn.
2: trillen hoor, ik ga niet
3: trillen. Nee, nee en natuurlijk vinden we dat heel erg prettig. En zijn we eraan gewend geraakt en is de gewoonte geworden. En ik denk dat die gewoonte, ik denk dat dat een betere term is... om het te noemen dan verslaving. Begewoont zijn gedragingen die je heel vaak onbewust uitvoert. Zonder dat je erover echt een bewuste keuze maakt. En wat heel veel mensen doen als ze bij de kassa staan... of staan de bus te wachten, die papieren telefoon is heel dichtbij. Heel vaak, nou dat is al een manier om ermee om te gaan... als je dat minder zou willen. Mm-hmm. En als een gewoonte, pak je hem erbij, zonder dat je dan nou echt een bewuste keuze hebt gemaakt ja. om die informatie Heb jij te gaan dat bekijken. Zelf ja, zeker, absoluut.
2: Oké, okay. Gelukkig dat jij ja, ook nee, nog Ja, nee, natuurlijk. Ik ben ook uh, gewoon een
3: mens. <laughs> <laughs> en mijn brein is ook gek op nieuwe informatie.
1: The Big Five. Diana Matroos.
2: Mijn gast is Stefan van der Stichel. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. En gelukkig kunnen we met jou vanuit de wetenschap uh, spreken... en voorbij alle mythes komen. En dan kom ik ook bij het punt... concentratie is uh, wel belangrijk uh, natuurlijk. Uh, wat gebeurt er op het moment dat je volledig uh, in je concentratie zit? Wat gebeurt er dan?
3: Ja, Wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk al je aandacht op één zo'n taak richt. En heel vaak is dat niet het geval. Heel vaak zijn er ook andere dingen. Zijn er continu gedachten die opborrelen... of zijn er dingen de omgeving die, die je aandacht verstoren. En wat je eigenlijk dan moet voorstellen is... ik, ik, do, ik, noem, ik noem het al een soort werkbank. En daar ligt gereedschap op. En op het moment dat je een bepaalde taak uitvoert... dan ligt er de juiste gereedschap op die werkbank. Maar wat heel vaak gebeurt, dat er dan hè, dat er even snel iets tussendoor moet. Dat er even iets gebeurt. En dan moet de hele tijd die gereedschap eraf. En er moet nieuw gereedschap op. Dus je merkt, eigenlijk ben je vaak aan het wisselen tussen die taken. Ja. Ja. En dan ben je dus nooit een langere tijd echt met die ene taak bezig. En dat is volgens mij wat flow is. En mensen vragen me wel eens, hè, wat is flow dan? Ja. Nou, flow is volgens mij een staat van zijn... waarin je alleen maar bezig bent... met waar je op dat moment mee bezig moet zijn. En de rest vergeet je.
2: Dat is ook wel lekker, toch? Ik vind flow altijd heerlijk. Flow is
3: fantastisch. Ik, doel, en, en ik, uh, ik, ben, een, ik ben een tennisser. Heel veel mensen herkennen dat misschien van sport. Ik, heb, ik ervaar flow het meeste in sport. Dat ik helemaal eigenlijk vergeet waar ik ben. Ja. En op het moment dat je dat realiseert ben je al te laat. <laughs> dan ben je er al weer <laughs> uit. Maar het zijn van die momenten dat dat helemaal vanzelf lijkt te gaan. En ik zou bijna willen zeggen, je ego. Ben je helemaal niet bezig met jezelf. Met wat je vanavond moet gaan doen. Met de omgeving om je heen. En, ja, daarom het vind geeft ik de ook
2: pom- een bepaalde rust, denk ik.
3: Ja, daarom ja. vind ik de Pomodorië-techniek ook zo onbegrijpelijk. Want de Pomodorië-techniek, voor de mensen die het niet weten... moet je een kookwekker zetten. Ja. En na 25 minuten gaat hij af en dan moet je een pauze gaan nemen. Maar dat is niet helemaal niet handig. Stel, je zit in een flow en die... En die kookwekker gaat, dan ben je eruit. Ja. En op het moment dat je merkt dat het goed gaat, moet je lekker doorgaan met concentreren en moet je niet stoppen. En daarom is het in die kantooromgevingen ook zo lastig. als iemand zegt: Ja, maar ik heb mijn collega even nodig. Ja, maar die zit misschien in een flow en dat gaat er misschien wel heel veel lang weer tijd ja. weer duren voordat die flow weer terugkomt. We gaan het straks dus natuurlijk niet ook uitgebreid
2: met jou bespreken van hoe dan het kantoor er, uh, weet je hoe je dat moet inrichten en ja. hoe we ook moeten werken en welke cultuur dat vraagt ook met het hybride ja. werk hè, dus daar gaan we nog helemaal op in, maar het is denk ik goed om nog even te kijken welke factoren nou bepalen dat je in een flow komt.
3: Ja en het belangrijkste is motivatie. Um, stel uh, mensen willen dit, dit, dit gesprek misschien nu volgen, dat vereist concentratie. Nou om dat wij nu zouden zeggen, is dat wij aan het einde van de uitzending een prijsvraag, een, een prijsvraag uit, uitgeven en de winnaar krijgt 5000 euro. En die kans is heel hoog. We, we geven er 15 of 20 geven daarvan weg. Dus de kans is echt groot. Nou, wat er dan gaat gebeuren is de concentratie van de mensen gaat natuurlijk luisteren. gaat gigantisch omhoog. Ja. Dus als je echt gemotiveerd bent en dit is heel belangrijk voor je, dan, dan kun je enorm lang concentreren. Ook als, er een, ook als er in de omgeving wat prikkels zijn. Dus
2: het valt ook dan te trainen, denk ik.
3: Het valt absoluut te trainen. Uh, als je het lang de tijd niet gedaan heb. Ik sprak met de mensen van de luchtverkeersleiding. Nou, Dat, is, dat vind ik interessant, omdat dat misschien wel... de moeilijkste concentratieklus voor Nederland is. Ja. Als je hoort wat die mensen moeten doen, het is ongelooflijk. Maar als zij op vakantie zijn geweest en ze komen terug... dan krijgen ze een makkelijkere dienst. Want ze weten, oké, okay, je hebt op vakantie geweest, je zit er... je, je, je concentratiespier, zullen we maar zeggen... is dit met nog even niet getraind.
2: Dus Hoe, het is echt een spier?
3: Ja, nou ja, het is natuurlijk...
2: nou ja niet, niet, niet letterlijk. Het is niet echt de spier. Maar het, maar het is een beeldspraak. Ja. Beeld, het is wel een beetje hoe het werkt. Het is
3: absoluut hoe het werkt. En je, je, je kunt er daarmee vergelijken. En niet iedereen kan een bodybuilder worden. Vertel me er alles over. Mm-hmm. Maar we hebben allemaal wel een soort maximale spierkracht die we kunnen bereiken. En er zijn grote individuele verschillen. De een kan zich van nature nu eenmaal beter concentreren dan de ander. Maar we kunnen wel allemaal proberen naar het sportschool te gaan en proberen die concentratie te vergroten.
2: Oké, okay. ik wil zo even wat tips met je doornemen hoe je daartoe komt. Maar eerst denk ik nog even de urgentie. Uh, nog duidelijker maken dan uh, dat die al is. Stel nou dat je die concentratie niet hebt. Wat is dan de impact op ons als mens?
3: Ja, een aantal dingen zullen dan een rol spelen. Het heeft onder andere te maken met mentale vermoeidheid. Op het moment dat je moeite hebt met concentreren... zul je ook eerder afgeleid worden. Nou, Ik had net het verhaal over de werkbank verteld... dat je steeds moet wisselen tussen die taken. Dat kost -hmm. gewoon mentale kracht. Dus we weten dat mensen die gedurende de dag heel veel zijn onderbroken... en zich ook hebben laten onderbreken. Dat het dus een succesvolle afleiding was. Die zijn vermoeider en hebben hogere... Stressniveaus gehad van vergeleken met mensen die uh, langere tijd zich hebben kunnen concentreren zonder afleiding.
2: En kan het echt uh, een hele negatieve gevolg uh, uiteindelijk hebben als je continu niet in je concentratie zit?
3: Ja, op dat je dat wel wil... je wil je concentreren, maar het lukt niet... omdat je steeds wordt afgeleid. Dat is een belangrijke factor, denk ik. Dat, dan levert dat veel stress op. En te veel stress is niet goed. En we weten allemaal waar dat, toe, waar dat toe kan leiden. Dat is een van de factoren... die, uh, die kan zorgen voor uh, uitval. Um, een tweede belangrijke factor is... informatie wordt simpelweg minder goed opgeslagen. We weten uit allerlei studies... dat op het moment dat mensen onderbroken worden... dan worden bepaalde hersengebieden die actief zijn... bij informatieopslag, zoals de hippocampus... worden minder actief. Dat betekent dat de informatie... minder goed wordt opgeslagen. Mm-hmm. Dus als jij studeert en je laat je onderbreken... dan is die informatie minder goed.
2: Oké, okay, Dus alle reden om dit uh, gewoon uh, goed te gaan trainen. Ja. <laughs> en nu zijn we allemaal even wakker. Want nu gaan we echt eventjes van jou horen... hoe je dat uh, praktisch aanpakt. Hoe je? ga je die, die, nou ja, de beeldspraak van de spier, hoe ga je die trainen?
3: Ja, er zijn heel veel factoren die erbij een rol spelen. Ten eerste is de omgeving uiteraard. Je moet je omgeving zo inrichten dat je dus niet laat... Uh, uh, ja, dat je niet omringt met allerlei zaken die je zouden kunnen afleiden. Ja. Je noemde het al een beetje de pingetjes van notificaties. Nou, het is toch even goed om daar een keer een uurtje in te investeren. Van hoe ga ik daar nu precies mee om? Hoe, met, met welke apps omring ik mij nu eigenlijk? Moet je echt al je apps op deze telefoon hebben? Heb je misschien thuis een tablet waar ook die apps op geïnstalleerd ge, ge, ge kunnen zijn? Het klinkt allemaal flauw, maar yeah. het, is, het zijn wel vrij simpele dingen die je kunt doen. Om eens even te kijken: van, heb ik al die apps wel nodig? Um, en um, heb ik alle notificaties nodig, binnen organisaties is het echt nodig dat je de hele tijd bereikbaar bent? Want dat zorgt natuurlijk ook voor een enorme verstoring... van je eigen concentratie als in de bedrijfscultuur je geacht wordt... om de hele tijd bereikbaar te zijn.
2: Ja, daar gaan we zo nog ja. even wat dieper op in. Uh, maar wat ik eigenlijk zou willen voorstellen... is dat je ook vertelt hoe je tot dat meditatieve uh, komt... en rituelen die daarbij belangrijk zijn. Ik begrijp ja. dat Beethoven die had ook rituelen om...
3: Ja, hij plande zijn dag de hele dag. Hij had, hij had elke dag dezelfde, dezelfde volgorde van zijn taken. Dus hij maakte een soort dagindeling... En die dagindeling die was, die was, die zat heel strak in elkaar. Dat waren duidelijke blokken. Dus hij hield ook gewoon rekening met waar zitten mijn pauzes. Want uh, het, het, het concentreren, het leren concentreren... hoort ook bij dat je op de juiste moment pauze neemt. Dat je ook uh, je concentratienetwerk en je brein... zich mogelijkheid weer geeft om op te laden. En dat je ook in de pauze op de juiste manier besteedt. Dat je dan niet iets gaat doen wat aandacht vereist. Maar dat je inderdaad die wandeling gaat maken in de buitenwereld. Die, die vaste wandeling die je misschien maakt. Het liefst in de natuur of in een park. Dat je gewoon nadenkt van... Hoe deel ik mijn dag in en waar kan ik opladen? En waar zitten de momenten op de dag dat ik me echt kan concentreren? En als we kijken naar dat soort dagelijkse rituelen... dan zien we dat bijvoorbeeld Tchaikovsky zich maar vier vier uur per dag componeren. Twee blokken van twee uur. -hmm. En als ik dat dan vertel, zeggen mensen vaak... oh, dat is ook niet veel. Ja, Maar toch, wanneer is de laatste keer dat jij twee keer twee uur... echt in volle focus hebt gewerkt? En op het moment dat je gaat concentreren... betekent dat je een aantal stappen moet gaan nemen om dat mogelijk te maken. Dus je hoofd moet leeg. Dus je moet echt iets gaan doen... Een mooi voorbeeld is reistijd, hè? Dus vroeger hadden we reistijd als we naar kantoor gingen, en dan, dan, dat die gebruikte je om eigenlijk die werkbank leeg te maken en klaar te maken voor de nieuwe taak. Ja. En dat had, dat had nut. En ook dat heeft... hè, als je ja.
2: terugreed naar huis. Ja.
3: Precies. En dat, is als je, en dat moet je eigenlijk altijd doen. Ook, ook als je thuis werkt of ook als je op kantoor werkt. Maakt niet uit. Voordat je een periode van concentratie ingaat. Moet je wat ik noem een soort aandachtritueel hebben. Iets wat je doet. Om je, om je hoofd leeg te maken. Dat ja. een, gewoon een simpele motorische actie. Dat kan. Wat doe jij? Uh, ik ben zelf altijd heel erg van mijn hoofd door dingen op papier te zetten. Dus dat is een manier om het, om het te doen. En ik ben een muziekliefhebber. Dus ik ben altijd bezig met allerlei dingen een beetje sorteren en, en platen en cd's. Een beetje, een beetje, daar ben ik altijd een beetje mee aan het, benen aan het rommelen. En dan, maar dan merk ik, oh, ik, ben, ik probeer in de flow te komen. Het is geen uitstelgedrag. Uitstelgedrag is iets heel anders. Je kunt niet van jezelf verwachten dat je meteen je laptop opengooit... en gaat beginnen. Dat kan niemand. Dat heeft met die werkbank te maken. Er ligt gewoon nog allerlei spul op en die werkbank moet leeg.
2: Heel interessant. Maandag dan is Hans van Koningsbrugge, hij is hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland te gast. Het is een nieuwe week van de Big Five bij Paul van Liemt over Poetins Rusland. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal, dan mis je geen aflevering. Maar straks praat ik natuurlijk eerst verder met Steven van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie, over het ombouwen van de kantoortuin, zodat medewerkers productief kunnen werken, maar ook dus nou ja, niet overbelast uh, raken. En, en hoe je dan de omgeving moet inrichten en ook hoe je dat nou thuis het beste kan uh, inrichten. Want we werken natuurlijk toch meer thuis. Blijf luisteren.
1: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster.
0: Hardlopen dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de nieuwe werkomgeving. Eerder deze week sprak ik met Willem van Renen. Hij is hoogleraar Engagement and Productivity aan de Nijrode Business University. Ik sprak met hem over bevlogenheid uh, van uh, ja, de werknemer. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Stefan van der Stichel. Hij is hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Utrecht. En schrijver van verschillende boeken over aandacht en concentratie. Uh, Stefan, komend half uur wil ik in ieder geval nog uh, twee onderwerpen graag met je bespreken. Namelijk hoe je een cultuur creëert waarin mensen ook de ruimte hebben om geconcentreerd en productief te werken. En wat bedrijven moeten doen met de kantoortuin. En laten we met dat laatste punt beginnen. En hm. Dan pakken we dan ook even de kettingvraag bij. Want ja. uh, Je weet, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met HR-stratege en ondernemer... en oprichter van V-People, Wendy van Noorschot. En Wendy wilde dit heel graag van jou weten. Ja, Stefan, je was natuurlijk bij mij te gast in de werkprofessor podcast... die op 9 maart 2020 vlak voor de coronacrisis online kwam. En jij pleitte daarvoor dat aandacht en concentratie veel belangrijker is... en dat je vechtte tegen de kantoortuin. Voor mijn gevoel is het nu de stilteplek is meer thuis geworden... en op het kantoor gaan we komen voor lawaai en overleg en creativiteit. Vind jij dat een goede ontwikkeling? (laughs)
3: <laughs> dat is een hele goede vraag. En de vraag natuurlijk. Uh, waar we op dit moment allemaal mee zitten. Uh, ik vind het uh, in essentie een goede ontwikkeling. Ik vind het goed dat mensen voor concentratie... En naar huis zouden kunnen, dat daar ruimte voor is. Um, aan de andere kant... moeten we nu ook niet door gaan schieten. Dat de kantoor nu een soort... Uh, festivallocatie uh, gaat worden waar we elkaar ja, ontmoeten. Ja. En uh, waar, allerlei, waar allerlei herrie is. Ik, denk, ik vind dat je nog steeds... Uh, ook een kantoor moet creëren... waar mensen zich kunnen concentreren. En er zijn een aantal redenen voor. Niet iedereen... Kan zich thuis concentreren. Dat, heeft, dat kan allerlei oorzaken hebben. Het ja. kan mo, uh, motivationeel zijn. Maar dat kan ook gewoon situationeel. Dat, dat er baby's <laughs> liggen ja. te huilen. Dat, dat, dat de ruimte niet op orde is. En dat mensen het gewoon, of dat mensen het gewoon heel leuk vinden om collega's tussendoor even te spreken.
2: Ja, en um, we kennen natuurlijk ook de heftige verhalen dat er heel veel huiselijk geweld is sinds iedereen uh, ja. thuis moet zijn. Ja. Hè? Dus, dus dat is gewoon, ja, überhaupt vind ik absurd aan dat. Thuiswerken, we hebben dat eigenlijk gewoon. Het is er doorheen gedrukt zonder ja. met de situatie rekening te houden.
3: Ja, precies. En dat wordt. Nou ja, een, een term wat we denk ik nu echt moeten laten vallen is dan toch neurodiversiteit. Hè. Er zijn, iedereen zit anders in elkaar. En als we iets geleerd hebben de afgelopen paar jaar, is dat we daar rekening mee moeten, mee moeten houden. En we kunnen nu niet een one-size-fits-all oplossing gaan kiezen. Dat we zeggen: oké, okay, iedereen gaat zich thuis maar concentreren. Want dat zullen een aantal mensen heel prettig vinden. Ja, ja, eindelijk. Een aantal mensen gaan dat heel erg vervelend vinden. Ze gaan heel veel moeite hebben om zich thuis te concentreren. En dan ook. Okay, gaan ze naar het kantoor. En dan treffen ze een ontmoetingsplek. En met alle prikkels van dien ja. waar de concentratie ook weer niet mogelijk is. Dus je, je zult, het, je, het is te makkelijk om te zeggen. U, u gaat allemaal naar huis. Ja. En uh, twee, keer, twee keer per week gaan we, gaan we hier een feestje halen. we Gaan we brainstormen en gaan we elkaar ontmoeten. Ja. Dat is belangrijk. Dat is, is ook echt belangrijk. Maar concentratie is ook belangrijk.
2: Ik heb hier een week gemaakt, uh, nog niet zo lang geleden... over inclusief leiderschap. En een van mijn gasten was de topman van de ABN AMRO... Robert Zwaak. En die noemde, uh, toen het over diversiteit ging... noemde hij ook echt heel duidelijk, nadrukkelijk... neurodiversiteit. Dus ik heb wel de indruk dat het meer tussen de oren is gekomen. Eigenlijk misschien wel. Door dat hele gedwongen thuiswerken.
3: Ja, zeker. dus. Maar ik heb heb wel het idee dat concentratie daar nog niet onder valt. Dus dat er vooral wordt... op een andere manier naar zaken kijken. Maar dat, dat... dat nog niet genoeg rekening mee wordt gehouden dat de een zich wel kan concentreren in het traditionele kantoortuin en de ander niet. Dat een, zo'n, zo'n onderwerp als aandacht de concentratie staat nog niet stevig genoeg op de agenda. En ik vind dat we daar ook dat daaronder moeten schuiven. Omdat het is misschien wel het allerbelangrijkste wat je hebt in je, ja, je, in je, ja. in je bedrijf, ja. de mogelijkheid dat mensen daadwerkelijk kunnen werken.
2: Uh, dan zou ik willen vragen aan je... want straks gaan we het even over thuiswerken hebben. Hoe je ja. dat allemaal moet regelen. Of het überhaupt handig is dat mensen uh, thuiswerken. Uh, maar zou je eerst eens kunnen schetsen... hoe je dan tot die ideale kantoortuin zou moeten komen... waar ja. echt iedereen zo'n plekje vindt en dat het geen festivalterrein wordt.
3: <grijgene> nou, er zijn, we hebben in de eerste gedeelte van de uitzending gehad over prikkels en zaken die afleiden en de omgeving goed inrichten, daar begint het. Het begint met een plek waarin weinig visuele afleiding is. Heel veel kantoren hebben nu heel veel glas. Ziet er prachtig mooi uit. Maar het nadeel van glas is, er wordt natuurlijk mensen lopen langs. Ook scholen zien we dat die nu nieuwe scholen worden gebouwd met veel glas. Ja. Ziet er heel transparant uit, heel mooi ook. Maar het is niet goed leidt voor af. het leidt af. Ja. Aan de andere kant wil je ook geen omgeving... waar mensen in een hokje zitten en de deur achter zich dicht moeten trekken. Want dat dat is claustrofobisch en dat willen mensen ook niet. Dus je zult zult een ruimte moeten creëren waar... en er weinig visuele afleiding is. Dat kun je natuurlijk met heel veel groen. Ja, mooi. Ja, je kan allerlei, je, je, je kan een kantoor ontwerpen dat er veel groen te zien is, waardoor mensen wel gewoon langs kunnen lopen, maar niet voor afleiding zorgen. Uh, dus je moet nadenken over zichtlijnen. Uh, wat is er, wat gaan mensen te zien krijgen, waardoor ze mogelijk afgeleid kunnen worden. Okay. Dus, uh, en het tweede is uh, auditief. Dus het moet ook stil zijn. Maar ook wel niet zo stil dat als iemand <coughs> zegt dat het keihard de ruimte heen galmt. Zullen we maar ja, dus veel ja. bedrijven zijn nu in die mooie oude industriele panden, die natuurlijk prachtig mooi uit, maar, akoestisch maar is een drama. is ja. galenmakkelijk. En dan ook nog een keer een printer in een hoek... en een koffiezetautomaat in diezelfde ruimte. Nee. Als je aan de ideale kantoortuin denkt... dan moet ik altijd aan de universiteitsbibliotheek denken. En voor de mensen die daar nog nooit geweest zijn... Dat is een super rustige plek. Ja. Um, je komt binnen, er zit iemand bij de receptie. En je weet al, oe, ik ga mijn mond moeten houden, want er zit iemand die houdt het in de gaten uh, En allemaal boeken, dat geeft ook een soort rust. Hè. De omgeving is echt ingericht van hier, hier is kennis. Ja. Um, dus je wordt eigenlijk al genutcht, als we maar ja. zeggen, om binnen te komen. En, en ik ken ook bepaalde bedrijven, vind ik heel mooi. Je hebt een stilteruimte met een hele zware deur. Dus dan voel je al, oeh, ik ga die ruimte binnen. Ja. En hier is rust. En ook, ja. het tapijt. Oh ja, ik voel me, de... me weer
2: helemaal... Uh, toen ik uh, liep te je met het afstuderen... Ja. toen ben ik dus de hele tijd in die universiteitsbibliotheek... Superfijn. Kon je ook nog gewoon lekker een goedkope napje eten. Dat, wat best wel ja. goed was, maar het was echt
3: heerlijk. Ja, naar... probeer maar eens te bellen in de universiteitsbibliotheek. Dat ja, overleef dat niet. je niet. Ja. Je wordt er met pekkenveren uitgegooid. En, veer, je en dus, dus het vereist ook een, het vereist een omgeving. En het vereist een, het vereist een cultuur. Mm-hmm. Waar de mensen elkaar ook durven aan te spreken. Maar dat eigenlijk... Met elkaar. Je He, noem het maar gewoon focus area. Ja. En dat moet duidelijk gedemarkeerd. Zijn dat je gewoon weet, ik ga nu een ander gebied in.
2: Ja, dus en... je hebt het eigenlijk over zones. Je moet verschillende je zones. zones hebben. Ja,
3: ja natuurlijk. Want ja. Er is, natuurlijk, het, het kantoor moet een plek zijn waar je elkaar uh, mm-hmm. kunt ontmoeten. Maar het moet ook een plek zijn waar je, als je dat wil dat kunnen concentreren. En met het videobellen hebben ze nu ook nog... er is best wel veel mensen moeten nu achter een camera zitten. Ja. En dat moet natuurlijk niet in die stilte plekken. Dus je moet met elkaar afspraken maken... over welke werkzaamheden ja. voer je op welke plek uit. Nou ja,
2: en, en zorg dat als je uh, in een hybride situatie... dus deels op kantoor en dat er mensen uh, inbellen... dat dat technisch gewoon... want Wat? dat is echt... ik heb nu een <laughs> paar sessies <lacht> gehad... dat was gewoon echt niet goed geregeld. Nee, nee. En dat is gewoon niet te doen dan... om dan zoiets voor te zitten bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ja... Ik vind het altijd wel een manier, maar... De, de technologisch moeten we denk ik ook nog wel wat in te maken. Ja,
3: zeker. En dat vereist ook dat dus daar geen spil over is in geluid... naar plekken waar dus mensen willen gaan concentreren. Maar niet in plekken waar, waar mensen... want je, je kunt niet de, de kleine hokjes met de dichte deuren... dat willen mensen ook niet. Nee, nee. Dus, dus je zult daarover daar na moeten denken, hey, over hoe je dat ontwerpt.
2: En je komt natuurlijk bij heel veel bedrijven, ga je kijken... je komt in die kantoren. Wat, wat vind jij nou een bedrijf die dat echt goed begrepen heeft?
3: Nou, er zijn wel... Ple- die, dus de, in, in, in Groningen heb je die, die dichte deur, dat is de belastingdienst... Die hebben ja. echt een hele duidelijke, dat vind ik een hele mooie nutje. Het nutje is dus een manier om ervoor te zorgen dat mensen eigenlijk het gedrag al ja. automatisch gaan vertonen.
2: Maar die deur gaat ook dicht voor heel veel dingen die niet dicht moeten gaan. Maar goed, dat is een dat, ander onderwerp. Dat is een ander onderwerp. Ja. Maar,
3: maar, maar het, de Universiteitsbibliotheek, aan zich, ja. daar kun je denk ik heel, heel veel van leren. En bij Abram nou, hebben ze een concept waarbij ze dus inderdaad met die zones werken. Hè. Dat dat ook echt wel duidelijk is afgesproken van een hot zone en een cold zone. Mm-hmm. Nadeel nou, daarvan vind ik soms dat die cold zone ook wel echt koud is. Ja. Zeg maar dat, het ook echt, dat het gewoon eigenlijk niet meer is dan wat tafeltjes en wat stoelen. En hier ga je maar. Dus het is, een cold zone betekent niet dat het daar ook eens een keer vervolgens heel steriel moet zijn. Ja. Ik, dat je kunt nog steeds met groen eh, en prettige. Eh, mensen vinden het ook prettig om in, om in een bankje in de natuur te werken. Nou, dat ja. gevoel kun je creëren. Eh, zonder dat het helemaal steriel
2: wordt. Ja. Ik zei in het begin van de uitzending al dat eh, minister Karim van Gennep natuurlijk een paar maanden geleden heeft gezegd omarm nou dat uh, thuiswerken. Vervolgens is de SER met een uh, advies gekomen dat het allemaal in redelijkheid en billijkheid uh, moet. en We hebben wetgeving, moet nog wel door de Eerste Kamer uiteindelijk, maar er zitten een paar aspecten aan dat dat de werknemer ook een beetje het recht heeft om onbereikbaar uh, te zijn en uh, dat je ook het recht hebt om uh, thuis te werken, alhoewel dat geen absoluut recht is. Dus, Dus het moet natuurlijk wel nog in redelijkheid en billijkheid gaan. Wat vind je nou van deze hele discussie? Vind je het nou goed dat mensen ook thuis werken? Moeten we daar meer zeggenschap over krijgen? Moet de werkgever dat gewoon lekker bepalen?
3: Ik vind dat het heel goed is dat je het recht hebt om in ieder geval onbereikbaar te zijn. Dat je dat met elkaar bespreekt. Het, het, het belangrijkste wat je eigenlijk zou willen is dat dat niet via de overheid geregeld moet worden, maar dat bedrijven dat gewoon zelf doen. Dat, het, dat zij ook begrijpen. Het is
2: ook een beetje betuttelend. hè? Het is een
3: beetje betuttelend dat ze begrijpen. Ik bedoel Wat ik hier vertel begrijpt iedereen. Dus niemand die nu in de auto zit en denkt, waar heeft die man? het? Iedereen ja. heeft dan intuïtie over aandacht en concentratie. Um, dus ik denk dat je dit aan heel veel mensen kunt uitleggen. Hoe hoe dit werkt en dat je werkgevers echt wel kan overtuigen dat dit voor hen ook uiteindelijk belangrijk is. Aan de andere kant is het ook niet verstandig dat mensen, denk ik, vijf dagen thuis gaan zitten. We weten ook dat er veel nadelen zijn aan het thuiswerken. Nou, daar komen we misschien zo nog wel even op. Maar je wil ook Ik snap wel dat grote bedrijven in Amerika... de werknemers heel graag weer terug naar kantoor willen
2: krijgen. Ja, ik noemde Elon Musk, die ja. is er gewoon helemaal klaar mee. Want waarom moeten mensen naar kantoor?
3: Nou, de, ten eerste is toch die creativiteit en de, en de binding. Dus we, mensen die bijvoorbeeld nieuw zijn in een bedrijf... die, die dingen moeten leren als die in een kamertje zitten... en die moeten thuis dat allemaal op die manier maar leren... over de bedrijfscultuur, dat werkt niet. Creativiteit weten we ook ontstaat als je fysiek met elkaar in een ruimte zit. Als je elkaar aan kunt kijken. Als je na zo'n sessie even naar het koffiezetautomaat automaat loopt... En Even daar wat bespreekt. Hey, dat is een goed idee. Dat is ja. echt wat we nodig hebben. Ja. Dus we weten dat creativiteit en teambuilding. In de coronatijd zijn heel veel teams doorgedraaid. Uh, op, een, uh, op vertrouwen wat er al was. En een binding die er al was. Ja. Maar dat, dat moet je ergens een keer opbouwen... om dan vervolgens los van elkaar... iedereen zijn werk te gaan laten
2: Want, want iemand nieuw inwerken is natuurlijk eigenlijk niet te doen uh, uh, online. En gisteren nee. besprak ik ook met Winnie v- voor jongeren, die hebben nog geen netwerk... en die hebben nog niet geleerd hoe, hoe ze dingen in, 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 in het werkende leven moeten doen. Ja. En dan moet je ook een beetje kunnen afkijken. En dat kan ja. niet online afkijken. Nee, dat moet je echt...
3: Tussen de regels zit veel. Hè? En, en in, in, in oogcontact contact zit veel en in die, met die camera ook. Het is al maar een klein schermpje. Ja. Dus je krijgt heel veel, vooral emo, subtiele emoties... krijg je niet mee... Terwijl als je met elkaar aankijkt. Dan je, ja. je, bedoel, je, je kan even een, even, een, even een verbond sluiten tijdens een vergadering. Dat je elkaar heel even al dit soort belangrijke dingen van. Hey, wat, gebeurt, wat gebeurt er tussen die twee? En weet je, dat heb je nodig. En ja. vooral creativiteit. Uh, je kunt het je eentje best creatief zijn. Maar met andere mensen heb je elkaar toch nodig in een ja. ruimte. Dat het zweet, zeg maar, nog een beetje van de, de ramen afdruppelt. Zullen ja. we zeggen. Dat is dan, dan dan gebeurt er vaak iets.
2: En tegelijkertijd, uh, nou jij begrijp, begrijp ik, gaat heel veel nog naar uh, kantoor. Omdat dus ook. Ja. Die creativiteit ook uh, op te zoeken. Je zegt ook dat je een beetje bang bent. uh, als mensen helemaal thuis gaan werken. omdat we misschien een beetje te makkelijk te lui worden.
3: Mag ik dat zo zeggen? Ja, waar je denk ik. je moet voor een aantal dingen waken. De eerste instantie is dat je de introvertelingen. moet je soms ook een beetje uit de schuld trekken. -hmm. Dus het mensen vinden het wel heel lekker. om vijf dagen de week thuis te zitten. Die zijn voor zichzelf wat introvert. Die moet je ook. die moet je misschien niet vijf dagen halen. Maar die die moet je ook wel een beetje zorgen dat ze ze niet de verbinding verbinding met de rest. uh, Verliezen. En motivatie, als je kijkt wat mensen motiverend vinden aan hun werk... is het één, collega's. Dus, en die, Dat ze me toch heel prettig om een soort werkplezier. En we hebben net besproken dat motivatie uiteindelijk... de belangrijkste factor in concentratie is.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.
1: The Big Five Diana Matroos je
2: luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving. Eerder deze week sprak ik met pionier en vastgoedman Koen van Oostrum. Hij is founder en CEO van Edge Technologies. Dat ging allemaal over slimme technologie in uh, kantoorgebouwen. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Steven van der Stigel. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Uh, je hebt net al eventjes het nadeel benoemd... eventueel van het uh, thuiswerken, hè? dus ga niet veel uh, thuiswerken zitten, op het moment dat je wel thuis zit. Uh, je hebt al gezegd, ga in die blokken werken. Zorg ja. dat je reistijd inplant. Hè? Uh, dus dat je dan iets anders gaat doen. Misschien uh, naar de supermarkt of even een wandeling. Want je moet uh, ook kunnen afschakelen of uh, op kunnen schakelen. Uh, dus die heb je al benoemd. Maar moet je uh, fysiek ook iets aan je omgeving doen... waarin je zelf zit. Dus je eigen kantoortje. Moet je daarin bepaalde dingen qua inrichting doen?
3: Ja, een hele belangrijke factor waar je rekening mee moet houden... is thuis kun je concentreren. Maar dan moet je het wel inrichten op een manier dat het ook daadwerkelijk kan. En wat ik nu veel binnen, veel binnen bedrijven zie... is dat dan toch thuis eigenlijk weer een soort kantoortuin wordt gecreëerd. Dus dat dan toch alle notificaties weer openstaan. En van ja, ik ben wel aan het werk. En de hele tijd op, snel op mailtjes reageren. Want mensen moeten wel doorhebben dat ik aan het werk ben. Ik moet wel bereikbaar zijn. Creëer je dag nou zo. En maak daar een afspraak over dat je dus niet... dat je juist die voordelen die je thuis hebt... dat je die ook wel gaat benutten. Nou, dat is een belangrijke, een ander belangrijke is een duidelijke schrifting tussen werk en privé. Dat je dus ook daadwerkelijk een deur achter je dicht doet, zullen we maar zeggen, als dat kan. Hè. Dat moet wel natuurlijk allemaal maar kunnen. Dat je een deur achter je dicht doet op het moment dat je dat je klaar bent met, 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 met werken. Een anekdote die denk ik veel mensen zullen herkennen, is uh, tijdens de uh, als ik, toen ik wel nog uh, vaak uh, thuis werkte. Dus je hebt een vergadering gehad, die loopt niet helemaal lekker. Uh, en ja, die eindigt en je loopt de deur uit en je bent een beetje bent een beetje bron-potterig, zullen we ja, maar. Ja, ja. Ja, dat. Dat is natuurlijk wat je niet wil. En vroeger zat je op de fiets en dan kon je dat brompotterig een beetje oplossen. Zeg maar nah, toch leuk dat ik naar huis ga. Maar die, die, je moet heel snel dan switchen. Ja. En dat moet je zien te voorkomen door heel even naar buiten te gaan, even andere kleren aan te trekken, eventjes, ja. echt even reistijd te creëren. Dan het videobellen hele belangrijke factor is wat zie je vaak gebeuren bij videobellen... is die vergadering duurt 59 minuten en 59 seconden... en dan ga je door naar de volgende ja, videovergadering. Ja, ja, ja,
2: heel, 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 en dan heb je helemaal. dus niet
3: die wisselkosten waar we het eerder over gehad hebben... dat je jezelf de mogelijkheid geeft om je klaar te maken voor een volgende vergadering. Dus er zijn bedrijven, Rabobank, waar eh, bij bepaalde onderdelen... als je een vergadering inplant, 40 minuten. Ja. En dan, ja, die andere 20 minuten, die zijn voor jou. Ja. En dat is ook, als je van de ene vergadering fysiek naar de andere vergadering loopt, weten dat dat werkgeheugen waar we het eerder over hadden, dat wat wordt gewoon geleegd op het moment dat je een andere ruimte inloopt. Dus het is gewoon een verfrissing. Daarom weet je vaak ook niet meer wat je boven ging halen op het moment dat je boven mm-hmm. besluit dat je je tennisracket gaat halen. Ja. Dan kom je boven denken: wat ging ik ook alweer doen? Ja. Gewoon het verplaatsen in de, in, de, in de ruimte zorgt er al voor dat je, dat je werkgeheugen geleegd wordt, mm-hmm. en gedeeltelijk. En dat je klaar kunt maken voor de volgende taken. Dus plan met elkaar niet die uren vergaderingen in, want dan ja. kijk je op het einde van de dag op je stappen dan nee, zit je op 300 stappen.
2: En dit zijn natuurlijk allemaal waanzinnige tips, maar dan kom je ook even op het culturele aspect. Ja. Uh, uh, kijk, we zeiden net, die wetgeving is betuttelend, maar het is toch blijkbaar Heel moeilijk om tot zo'n situatie te komen. Want het, het, het gebeurt nog niet goed. Ik, ik denk dat jij dat ook wel ziet, toch?
3: Ja, zeker. Als je naar zo'n...
2: heel Nederland, kantoor ja. Nederland kijkt... hybride werken, we, we hebben het nog niet goed uh, onder controle.
3: Nee, je weet zeker nog niet. Ik denk wel dat er meer aandacht voor komt. Hè. En, en uh, de, de boekjes die wij schrijven, de lezingen die wij geven... Ja. die helpen daar natuurlijk hopelijk, hopelijk ook bij. Uh-huh. Maar ik denk dat, je, dat dit kun je niet bottom-up regelen. Dus dit, als jij als werkgever die in je, werknemer die in je eentje in staat, is dat heel erg ingewikkeld. Dus ik vind wel, ook als een wetgeving dan misschien een beetje overdreven, maar ik denk wel dat binnen organisaties, binnen management, moet hier moet, dit moet op de agenda komen. Ja,
2: concentratieambassadeur ge... zegt ja, het over. Ik heb, als, ik, het.
3: Als, ik heb als gepleit voor een concentratieambassadeur, gewoon iemand eh, die dit onderwerp uh, uh, Onderhoud. Want wat zie je bijvoorbeeld veel in kantoortuinen ook is, dan worden de regels gemaakt. En dan een weekje of drie, oh, soepelt dat weer. en dan, dan, dan is het bij een heidagsessie heb je met ballen wat bedacht. En dat, en dat vervaagt dan weer. Dit is wat structureel op de agenda zou, zou moeten staan bij allerlei type overleg: hoe gaat het eigenlijk met de concentratie? Ja. Kan iedereen zich nog wel concentreren? Want wat voor jou werkt, hoeft voor de ander niet te werken. En dat maakt het heel interessant. Ja, dus
2: je kan ook niet zeggen van we, we verbieden om mensen mailtjes te sturen s'avonds. Want ja. Voor de een werkt dat juist heel goed en voor de ander niet. Dus je moet echt maatwerk uh, verrichten. Uh, Dus dat is denk ik uh, een belangrijk uh, gegeven. Uh, En uh, even kijken, ik wil nog iets zeggen, maar ik ben het kwijt. Ik ben uit mijn concentratie. (lacht)
1: BNR Breaking News.
2: Ja, er komt zojuist breaking news binnen. Het is verdrietig om te zeggen, maar Abe is zojuist overleden. Dat is het bericht wat nu bij ons is binnengekomen. We weten natuurlijk al dat hij de hele tijd in kritieke toestand lag. En Abe, de voormalige premier van Japan, die was bij een verkiezingscampagne... heeft daar een speech gehouden en is uiteindelijk neergeschoten... en in kritieke toestand in het ziekenhuis gebracht. Het laatste nieuws is dus nu dat hij uh, is uh, overleden. Uh, De schutter, weten we ook, uh, is uh, opgepakt. Uh, Wat het motief is, is nog niet helemaal duidelijk. Het schijnt uh, niet te maken te hebben met een uh, politiek motief. Dus het is allemaal nog vrij onduidelijk hoe dat uh, is gebeurd. Maar dit is dus het laatste nieuws. En uh, wat er nog meer verder allemaal gebeurt... dat uh, horen jullie natuurlijk hier op deze zender op BNR. Ja, het is even schakelen.
3: Ja, schakelen. Ja,
2: het is, het, is, het is gewoon... Wat een fantastische man is dat geweest. Ik vind het echt heel heftig ja, uh, dat ja. dit uh, gebeurt. We gaan toch even afronden. ja <laughs> Over concentratie. Um, je hebt een paar dingen uh, gezegd, hè? een paar tips uh, uh, gegeven. Is er nog iets waarvan je zegt, dan moeten we echt... Oh, heel
3: goed. Ja, zeker. Nu
2: even in jouw concentratie. Ja,
3: zeker. Nou ja, er zijn er zoveel. Maar laten we in ieder geval het belang van goede slaap ook noemen. Dat is, dat is een open deur, maar ik trap hem heel graag in. Uh, door het veel cafeïne gebruiken en het veel, veel gebruik je van sociale media.
2: Ik een paar koffie hier. Voor het veel
3: gebruik van sociale media voor het slapen gaan, zie je dat de slaap wel minder wordt. En dat is toch een belangrijke voorwaarde voor concentratie. Denk nou over het minuut van mindfulness. Daarvan weten we uit de wetenschap dat het een goede concentratietrainer is. Het is geen pauze, het is een goede concentratietrainer. En ja, denk aan je eigen bioritme. Dat thuiswerken, dat is denk ik nog een belangrijk punt. Is dus dat, dat, dat bioritme kun je kun je, je kunt je dag gaan inrichten op je bioritme. Je noemde net al terecht. S avonds niet mailen. Ja, maar als je nou zoals ik bent en s avonds vaak nog een creatieve piek hebt en, en dan misschien overdag lekker buiten bent geweest, dat moet kunnen ja uh, Dus, dus die, ook die diversiteit in bioritme... is iets denk ik om heel belangrijk. Doe eat that frog is de methode dat je... S ochtends het allerbelangrijkste meteen doet. Als je nou geen ochtendmens bent... staat dat hele eat that frog nergens op. Ja. Dus daar moet je ook bij ook jezelf over nadenken en met elkaar bespreken. Als je het van elkaar weet... Dan, dan, maar dan moet je ook niet s'avonds gaan appen. Want dan, is het, dan komt het binnen op de telefoon... van iemand die op dat moment niet aan het werk
2: is. Ja, dus het vraagt ook echt een bepaalde ja. discipline. Ik om, om, denk dat dat ook wel de belangrijkste les is. Je moet er dus echt... Tijd voor maken, echt proactief om tot concentratie te komen... met dus dat ritueel wat je uh-huh. beschreef. Om je hoofd leeg te maken, dan eigenlijk naar die concentratie toe te werken... bijna meditatief. En dat, dat kost dus toch ook wel best wel energie.
3: Ja, en het lukt dus soms niet. En dat is denk ik ook een belangrijk, want ik wil niet overkomen... als iemand die het zelf fantastisch doet. Of, of die een soort goeroe is op nee. concentratie. Weet je, er zijn dagen dat het niet lukt. En uh, ja, dan is het oké. Okay.
2: Ik bedenk me opeens iets, ik ben ook een beetje uit mijn concentratie merken... maar we moeten nog heel belangrijk een kettingvraag stellen... Ja. voor Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland. Volgende week dan presenteert mijn collega Paul van Liemt... een nieuwe week met het thema Poetins-Rusland. Wat zou je hem willen vragen?
3: Ja, beste Hans, um, wat ik interessant vind is... alle prikkels die op ons afkomen, die beïnvloeden hoe we naar de wereld kijken. En waar ik heel erg benieuwd naar ben... is alle prikkels die wij nu uh, binnenkrijgen... beïnvloeden die ons beeld op Rusland op een verkeerde manier. Hebben we nog wel een goed beeld van de Rus...
2: Dank je wel. Mooie vraag voor volgende week. Uh, dank Stefan van der Stegen, hoogleraar cognitieve psychologie... aan de Universiteit van Utrecht. Luister ook zeker al onze afleveringen terug via de podcast. Je kan je daarop abonneren via onze app... of natuurlijk je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf uh, vooral live uh, de hele dag op deze zender. We breng je natuurlijk de hele dag het uh, laatste nieuws. En zometeen naar breekt met Kees Dorrestijn. Ik Wens je een prachtig weekend.
1: BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice, Building Happy People. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen
3: met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
1: Business Booster.